0: R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
1: Tremblement de terre à Saint-Gravé.
2: L'épicentre.
1: Lors d'un séisme, on désigne par épicentre la projection à la surface de la terre de l'hypocentre, le point où prend naissance la rupture.
2: Le plancher de danse.
1: Un plancher vibratoire sismique pour faire trembler le bourg.
2: Le pétrin collectif
1: pour faire monter le levain, les bactéries, tout. Tout, tout concorde, concorde dans la hantise de l'architecte, le, le tremblement, tremblement de, de terre. terre. Peut-être que la Sénab a besoin de commencer par un tremblement de terre pour que se produise la déconstruction, pour que se produise le déplacement cosmique du centre au bourg, de l'université au village, du lourd et vertical, le le, ménir, le, le, clocher, le clocher, le calvaire, la, la tour, le, le donjon, donjon, la mode, mode fédale. Fédale, au léger et horizontal, le, le menhir prétentus, prétentus flottant sur les, les eaux, eaux du canal. Du patriarcat lourd et vertical, et vertical à l'émancipation nomade et fluide des pierres et des corps incensables. Tout converge vers l'explosion au niveau d'un centre de gravité égal. Saint-Gravé égal. Tous les villages égal. Tout le monde. Saint-Gravé explose et devient Santa Gravida. Explose le la virilisation. Santa Gravida porte en elle le tremblement premier Le, le tremblement, tremblement de, de terre, terre est, annoncé est annoncé à Santa, Santa Gravida Vida. Tous les architectes ont peur, sauf les architectes de la Cenab qui savent qu'il faut déconstruire et faire exploser des systèmes lourds et verticaux pour construire des nouveaux espaces et des nouvelles relations Super
0: Merci pour votre lecture, Volcan et Marie et bienvenue sur euh, la R22 Tout le Monde Bienvenue à Saint Gravé aussi et bienvenue à la CENAB. La R22 Tout le monde, c'est une radio qui est mutualisée par un ensemble d'associations, de collectifs, de lieux qui réunissent différentes pratiques aussi à l'intersection de, des milieux artistiques, scientifiques et aussi militants. Aujourd'hui, on se retrouve à la Sénab après une rencontre qui a eu lieu il y a un an sur un plateau radio qu'on avait réalisé à Rennes, à Transcanal. C'est un lieu qui est boulevard de chezy où on a, qui est partagé aussi par un ensemble d'associations, où la R22 a son petit camp de base et où on organise tous les deux, trois mois des rencontres avec les différentes antennes qui participent à la R22. Et euh, Gégé Hugel euh, qui, qui est à, à l'initiative de la CENAB, nous a invités à ce moment-là à participer euh, à la radio pour euh, continuer de tisser des liens. Gégé, c'est quoi la CENAB
3: La CENAB, c'est la Super École Non Nationale d'Architecture du Bourg. C'est un détournement de l'acronyme de l'ENSAB, l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne. Elle aurait pu avoir un autre nom, euh, mais elle est Senab, Super École Non-Nationale d'Architecture du Bourg. Et donc, elle est, elle est née entre Rennes, où, euh, où je passais mon diplôme l'année dernière, en juin 2021, et Saint-Gravé, le, le village dans le Morbihan, où, où nombre d'enfants euh, passaient leur diplôme de CM2, euh, et moi y compris en 2000, je ne sais plus combien, mais d'autres cette année, là c'est le vendredi 1er juillet, et c'est le, le dernier jour de l'école, donc là, on est au milieu d'un pré à côté de l'école et il y a pas mal de choses qui se, qui se préparent. Et, euh, et donc la Sénab, elle est entre Rennes et Saint-Gravé, mais elle peut aussi être en, dans d'autres dans, dans bourgs, puisque des bourgs, il y en a dans, dans pas mal d'îles, même dans les villes. Et donc euh, c'est juste une, une envie, une école en fait, où on peut euh, apprendre à changer des roues parce qu'on crève un pneu, où on peut... Euh, où on peut apprendre à faire des galettes, où on peut mettre tout ça dans la rue et dans cette chose qu'est l'espace du dehors et où tout est possible et où tout est architecture peut-être.
0: Il, il y a ça effectivement où on s'est retrouvé aussi peut-être avec, euh, avec la R22 où les personnes qui sont à l'initiative de la radio en fait ne viennent pas de la radio au départ mais ont eu envie de faire ce projet là et c'est en, en faisant le projet en fait qu'on apprend des choses, qu'on apprend comment le faire et toi, tu as commencé à faire la CENAB où tu étais encore étudiant à l'ENSAB. Et c'était une manière de mettre déjà un pied en dehors de l'école, mais aussi de faire une école en dehors de l'école, mais en s'appuyant aussi sur l'école. Donc c'est comment ce rapport-là avec, avec l'école
3: bah, C'est vrai que moi, personnellement, intimement, ce qui me, ce qui me frustrait, c'était de, de passer des jours et des nuits à faire des maquettes et... Et des plans qui, qui au final n'avaient presque aucun impact sur sur le sur le, le dehors justement. Et du coup, pendant bah plus j'avançais dans mon cursus, plus j'allais dehors pour me nourrir et plus ça nourrissait mes projets, euh, mes projets du coup d'école. Et donc c'était aussi, enfin euh, se dire que eh ben c'est pas parce qu'on on est on est une personne étudiante qu'on peut pas avoir un impact concret sur sur le dehors et sur la société. Et, euh, et du coup, l'année dernière, la CENAB, c'était le, le premier festival d'architecture qui se passait à Saint-Gravé. Cette année, le festival s'est déroulé entre Rennes et Saint-Gravé. Et donc, à voir euh, dans le futur ce que ça va donner. Mais, mais du coup, peut-être que cette école, elle peut, peut s'activer que par moment. Peut-être qu'elle peut, qu peut s'activer de manière euh, ubiquitaire dans plein d'endroits du monde à la fois. Mais, euh, mais oui, c'était... Vraiment, cette envie d'être entre le dehors et le dedans, comment le dehors peut nourrir le dedans, et le dedans peut nourrir le dehors, quoi. Et,
4: et justement, j'ai euh, c'est très important ce que tu dis. Et donc, dans l'idée de faire commun, dans un espace commun, comment s'est tissé les liens de la scène de ton école via enfin, le dehors, quoi Comment s'est tissé les liens
3: bah, De toute façon, le lien, il était tissé dès le départ, sachant que c'était un projet de diplôme. Et, euh, et après, certains professeurs avaient déjà... Euh, avait déjà cette envie de faire sortir l'école de, de, de son fort. Et, euh, et donc, euh, Loïc basse et Galuit euh, commençaient déjà à mener, euh, à mener un atelier hors, euh, hors les murs de l'école. Et donc, euh, à la suite de mon diplôme, on, on s'est appelés, on s'est dit pourquoi, euh, pourquoi se passe, ne pas se servir de, de, de ce projet de diplôme qu'était la CNAB pour proposer à des personnes étudiantes qui passaient leur diplôme ou qui étaient en master 1 euh, bah, de se servir de ce, de ce terrain, de cette école euh, non institutionnels pour servir à, à des projets d'école institutionnels. Quoi. Mais dès le départ, c'est déjà dans l'ENSAB qu'est née qu né la CENAB, du coup Est-ce que Loïc,
0: tu veux dire un mot sur cette histoire
5: Parce oui, que, comme le dit bien Germain, euh, l'enjeu pour nous enseignants, c'est de raccrocher euh, le réel euh, à la création, à, euh, à la réflexion. Et euh, moi j'ai toujours été frustré effectivement de voir du travail d'étudiants qu'on jette à la fin de la, de la session, les maquettes partent à la poubelle et c'est comme si rien ne s'était passé. Quoi. Euh, alors que la, la, le fait de euh, s'enrichir en découvrant, s'enrichir en regardant... Euh, permet d'approfondir beaucoup plus ces sujets et on, on incarne euh, la vie euh, quand on la voit et ensuite on la transforme en projet d'architecture avec du sens et euh, c'est pour ça qu'on est là euh, à s'ingraver sur ce territoire là, c'est pour... Euh, avec l'appui de la Sénab, de GG, bah rentrer comme on dit, dans les plis, aller voir les gens, les habitants, et c'est pas facile à faire, surtout sur un temps relativement court. Ça peut faire peur, devenir aussi nombreux, sans accroche. Et donc l'enjeu était ici d'être aidé pour qu'on puisse aller un peu plus vite dans la compréhension de la manière dont les gens vivent ici, où ils ont des difficultés. Euh, et que du coup les réponses des étudiants bah, elles, elles puissent euh, résonner et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec euh, les projets qui ont été euh, réfléchis sur un semestre pour pouvoir les proposer euh, pouvoir dire bah, vous avez vu les étudiants ont réfléchi, ils ont des choses à vous proposer et que ça soit euh, une première graine de planter. Euh, on est ici pour une première expérimentation mais on souhaite y rester longtemps euh, parce que c'est des choses qui se mettent sur le, du temps long euh, un an, deux ans, trois ans voilà, C'est les choses qu'on qu projette à ce niveau-là pour que petit à petit, on puisse euh, euh, comprendre la démarche et puis qu'on puisse aussi venir nous voir et qu'on puisse comme ça euh, aller du dedans vers le dehors euh, de, beaucoup plus facilement. Quoi.
0: Et mesdames, qu'est-ce que vous vous êtes dit en voyant arriver la Cenab à Saint-Gravé
6: Moi, je n'habite pas Saint-Gravé, mais je suis originaire de la commune, j'ai pu aller à l'école tout à côté... Et déjà l'an dernier, j'ai été très heureuse d'arriver sur ce prêt et, et de participer au projet de Germain. Et à nouveau cette année, euh, on a réfléchi à, à voir comment on allait euh, s'impliquer dans, dans ce projet. Et, et donc cette année, on a avec Jean-Pierre Lecomte, qui est peut-être par là, oui, qui est architecte de métier... Et avec euh, Catherine, etc., on a pensé à des visites racontées de Saint-Gravé. Donc on a proposé trois, trois. Euh, le premier mardi, on a eu envie de partir de la péniche euh, qui était euh, à l'écluse, euh, côté Saint-Gravé. On a fait inviter les gens à découvrir un village qui s'appelle la Batardet, où il y a un très beau chêne, un patrimoine bâti aussi intéressant, et emprunter un chemin creux pour venir jusqu'au bourg. Le deuxième mardi, là je passerai la parole tout à l'heure à Jean-Pierre s'il a envie, on a plus regardé le patrimoine bâti du bourg. Et puis, mardi dernier, nous sommes partis du bourg pour aller vers l'autre rivière, la rivière de Lars, tout en embarquant à la fois des gens de saint gravé des enfants, hein, Yvonne a participé à le deuxième mardi, et, et bon, c'était une manière de, bah, de déambuler, de regarder, euh, de le regarder, ce, ce, enfin, de regarder cette commune, et puis bah, de d'échanger aussi avec euh, avec les habitants et avec des, des visiteurs, voilà. Donc c'était un, un moyen euh, tranquille de bah, de créer du lien. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Jean-Pierre Non, pas spécialement. Voilà.
0: Parce qu'effectivement, quand on a parlé, quand tu parles d'école, quand on parle d'école, c'est vraiment à euh, plusieurs dimensions et plusieurs générations. Parce que tu disais aussi qu'il y avait une école buissonnière après 17 heures, euh, avec l'école primaire à côté. Tu peux nous en parler un petit peu aussi C'est aussi une autre école en dehors de l'école.
7: Euh, oui, moi, je dirais que. De ce qu'on qu fait ici à la CENAB. École, c'est pas forcément quelqu'un qui apprend quelque chose à quelqu'un d'autre d'une manière euh, linéaire. Ça veut dire, je t'apprends quelque chose, tu, tu pars, t'écoutes. Je pense qu'ici, l'idée, c'était aussi de se dire qu'on apprend en on faisant et surtout en on, on faisant des erreurs. Ça veut dire, euh, on discute, on se promène, on parle de quelque chose et en faisant et en imaginant les choses, on, on apprend un rapport plus, euh, plus euh, moi je dirais, libre de l'apprentissage, de l'approximation à la vie en général en fait. Et, et j'ai l'impression que souvent quand on entend des mots euh, énormes comme architecture, ça part toujours dans des projets, des projections, on, on imagine l'avenir, on, on propose la solution parfaite, on, on mesure tout ce qu'il faut. Et moi je pense qu'à la Sénat peut-être les, les côtés plus... Euh, expérimental, artistico, je ne sais pas quoi, c'est plus en fait c'est dire non, enfin, oui peut-être on, on se projette mais on laisse la place à, à, à l'erreur, on, on, on marche dans les seuils, genre dans la fente où on peut tomber. Où... Donc je pense que cet aspect-là c'est aussi important dans la synapse, enfin je parle au nom de la synapse mais plutôt tu parles pour moi en fait, d'accepter l'erreur.
4: et de et merci pour cette intervention et moi ça me fait penser directement à une chose qui me pique dans la tête c'est-à-dire de penser l'école en dehors de l'école et justement moi j'ai une espérance à partager par rapport à ce cas-là et, et, et l'espérance elle est la suivante et moi je suis issu d'un pays africain qui s'appelle la Guinée donc je suis pas né en France et je n'ai pas la culture française donc je suis arrivé en France en 2016 donc du coup je me suis plongé dans l'intégration et tout mais justement, j'ai appris aussi le français de chez moi. Donc, j'ai appris la langue française depuis la Guinée. Donc, c'est différent d'apprendre le français depuis la France. Donc, j'étais déjà dans un cadre. Donc, une école, pas comme l'école normale de la France. Une fois arrivé en France ici, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire Donc, j'étais un petit peu perdu. Et donc, via les associations, via les discussions, via par cooptation, j'ai pu intégrer un processus de création artistique. Mais à la base, je n'ai pas fait de formation artistique. Je me dis que ouais, quand même, j'ai fait les sciences sociales. Et les sciences sociales, c'est inclus l'art, la culture et énormément de sujets. Donc je me suis dit, oh, ouais, quand même, je suis artiste. Parce que quelque part, j'ai fait de l'art chez moi. Et donc à partir de ce chemin-là, donc je me suis déferlé sur l'art européen. quoi Et ça, ça m'a conduit à être aujourd'hui co-auteur. Mais le statut quo, est aussi discutable, quoi. Et donc, moi, quand tu me dis qu'il y a une école dans une école, c'est-à-dire, c'est de détacher ce côté hiérarchique et prouver ce côté social qui est comment transmettre le savoir. Donc, a, je pense qu'il y a différentes méthodes de transmission de savoir et que l'architecture aussi, ça fait écho à l'art. Et donc, me trouver ici au Sénat, ça me fait penser aussi à d'autres transmissions de savoir, mais via l'architecture.
0: Il y a une chose importante aussi dans ce que vous dites par rapport aux hiérarchies, aux erreurs. Bon, on parlait de ça tout à l'heure dans, dans le train en venant, mais c'est clair qu'on peut pas apprendre si on fait pas des conneries en fait. Je vois pas comment même on peut contourner la connerie pour apprendre quelque chose. Je sais pas si c'est possible d'apprendre quelque chose sans avoir fait l'erreur quoi de, de cette chose-là. Parce qu'il faut en prendre conscience quoi et euh, d'avoir des espaces pour euh, pour que ça soit possible, c'est euh, bah c'est hyper important, ouais, primordial t'as appris à faire des crêpes. Euh, en la Sénab, on m'a dit. Entre autres. S'il oui. y avait un petit secret à dire pour faire une bonne pâte à, bah, à crêpes, ça serait lequel
7: Aujourd'hui, j'ai appris que si les il la pâte colle, il faut prendre deux œufs, faire un mélange, et tu les jettes sur, la, sur les billigues et ça la répatine. Et après, ça ne colle plus. J'ai appris ça aujourd'hui. T'as appris parce que ça collait au début Bah oui, j'y arrive. Voilà. <rire>
5: Ouais. <rire> c'est créé cosmique. Parce que c'est vrai que le... enfin, cette question de l'erreur, moi je dirais plus la prise de risque. C'est-à-dire euh, avoir l'espace pour essayer, euh, comprendre comment euh, euh, la réponse euh, se construit. Et euh, l'un des enjeux de sortir de l'école, c'est justement d'avoir des espaces comme ça, du champ des possibles, qui, qui permettent de se dire, bon, on va essayer. On va euh, euh, s'interroger, on va euh, euh, tenter, et c'est pas grave si ça marche pas. C'est déjà une première étape euh, qui permet de poursuivre une réflexion. Ça serait trop facile si euh, euh, on aboutissait avant même d'avoir commencé. Et donc, euh, la, la, la place qu'on essaye de mettre en œuvre avec nos étudiants, c'est véritablement d'avoir la confiance suffisante pour essayer, pour montrer les éléments qui sont en cours, qui ne sont pas aboutis et pour lequel chacun peut ensuite s'appuyer pour les faire prolonger, les faire poursuivre les enrichir et plus on a de la matière et quand on vient ici on a énormément de matière il faut imaginer la, la difficulté qu'on peut avoir après Pauline pourra peut-être nous le dire mais moi je trouve ça dur d'être dans un exercice si j'ai pas le concret si j'ai pas la chair si j'ai pas une identité et en s'appuyant sur cette réalité là on est capable de l'analyser beaucoup mieux, on est capable du coup de la transfigurer et d'en faire ressortir un, une vision du coup qui devient euh, très personnelle et euh, en même temps euh, voilà, très incarnée par, toutes les, euh, par tout ce qui a pu y rentrer. Moi,
4: moi, moi, J'ai d'abord une question pour... C'est Loïc, ouais, enfin, Loïc Justement, quand tu parles de champ des possibles, la CNAB, maintenant, c'est la deuxième année. Est-ce qu'il y a une valeur qui se dégage, qui est symbolique enfin, de tout ce que vous faites, parce que ça m'intrigue un petit peu, le, tu vois, les difficultés que tu dis. Donc, dans, dans le sens inverse, est-ce qu'il y a une valeur symbolique ou qui se manifeste ou autre
5: elle est, elle est forte dans le sens où euh, euh, on est, du coup, euh, on arrive ici dans un terrain où euh, euh, les portes sont déjà un peu ouvertes. Et donc, euh, c'est la valeur de, du fait que euh, le vivre ensemble, il, il est déjà dans sa question... Un exemple comme l'épicentre que on citait tout à l'heure. Enfin pour moi, c'est des, 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 des témoins de tentatives de territoire qui démontrent des envies collectives et des initiatives. Et ça, c'est des éléments qui, après, ça aide nos étudiants. Ils disent, ok, il y a des choses qui se sont déjà mises en place, ouais. des tentatives qui sont plutôt courageuses. Et je pense qu'ils peuvent donner, là aussi, des pistes en disant, ben, si moi je réfléchis de cette manière-là et que je vois que d'autres personnes, eux aussi, ont, euh, ont pris ces risques et ont œuvré, ben, ça va m'aider aussi dans ma réflexion. Et, euh, dans les exemples de projets qu'on a là, j'ai une maquette à côté de moi. Quand je la vois, je dis, ben, la prise de risque, elle est, elle est énorme. C'est d'imaginer que l'église, qui est euh, euh, très souvent vide euh, dans l'année, puisse servir de halle pour le marché euh, toutes les semaines. Ben, ça, c'est des réflexions qui naissent de remarques de la manière dont l'espace public est aujourd'hui utilisé, comment au niveau du Belgo-Brains, la terrasse est installée, et comment on peut faire ce commun avec des choses qui sont déjà là, mais qui sont quelquefois dans des, dans des errances ou qui ne sont plus adaptées. Et donc la salam nous amène tout ça, c'est-à-dire qu'il nous amène à regarder et à nous permettre de comprendre beaucoup mieux un tissu social.
6: J'aurais envie de rajouter quelque chose elle offre aussi la possibilité de vivre des expériences ensemble. Et pour la première fois, j'ai vécu une expérience assez exceptionnelle. J'ai assisté au lever de lune. Eh bien, j'ai 64 ans, ça m'était jamais arrivé. Je n'avais même pas imaginé euh, m'installer pour regarder euh, la lune se lever. J'ai assisté au lever du soleil, au coucher du soleil, très souvent en vacances, etc., et là, j'aurais envie de vous faire part d'un texte que Catherine a écrit parce qu'elle a proposé un atelier écriture à partir de petits carnets. Elle a appelé ça « jeu de mots » pour que ça n'effraie pas les gens. Et chacun pouvait être reporter euh, d'une activité. Et elle, elle a écrit, par exemple, euh, « ben, Le vécu de cette marche sous la pleine lune ». Et si c'est le moment, je veux bien le, le lire, par exemple, maintenant. « Neuf marcheurs au rendez-vous ». Lecture de poèmes avant de partir. D'abord, s'éloigner des lumières du bourg. Choisir l'endroit idéal pour dominer l'horizon. De quel côté va-t-elle se montrer Quelle question Il suffit de tourner le dos au coucher de soleil. Nuit sans nuage. Au sol, quelques vers luisants. Là-haut, les premières étoiles une timide lueur orangée annonce l'apparition. Silence, attente, patiente, méditative. Peu à peu, la lune se dessine, coupole de feu veinée de noir par les branches d'un lointain sapin. Enfin, elle jaillit tout entière et commence son ascension oblique. Notre chamane d'un soir, Guide nos pas dans un chemin creux obscur. Faire silence pour mieux percevoir les bruits de pas et bruissements de feuilles devant nous. Soudain, une route illuminée par la lune si incandescente qu'on ne peut la fixer. La lune s'est posée dans notre dos dans l'axe d'une allée. Elle s'amuse à dessiner nos ombres qui s'étirent loin devant nous, fantômes géants qui nous accompagnent un moment. On joue à se faire peur. Attention au coup de lune Retour au centre-bourg, des images plein la tête, magie d'une pleine lune parfaite, partagée. Texte écrit par Catherine.
0: Merci. Ça peut nous emmener sur cette deuxième partie de, de discussion où on parlait, euh, avant de faire le plateau, de ce que pouvait être euh, l'architecture quand il n'y avait plus de bâtis, ou avant, en tout cas, euh, qu'elle que, qu s'incarne aussi dans, dans la matière et de nos présences euh, et de nos relations comme euh, déjà des lieux euh, qu'on peut habiter ensemble, et qui créent eux-mêmes des usages et qui, euh, à leur tour, après... Euh, bah, créer des imaginaires et créer euh, de la matière et peut créer du bâti, des bâtiments ou transformer des, des bâtiments. Quoi. Et il euh, y avait cette dimension-là qui était euh, importante avec, euh, avec la Cenab où là, on a un petit extrait déjà, un, un prémisse aussi d'un espace qui s'ouvre, en fait, un poème qui devient après un espace ici, là, pour nous. Et, euh, et un exemple euh, dont, que tu as évoqué juste avant, euh, Loïc, assez, assez frappant et qui a un projet... Euh, qui a une certaine ampleur aussi qui a pris une certaine dimension euh, ici à saint c'est euh, l'épicentre. Alors est-ce que quelqu'un euh, ici autour de autour de ce gazon <rire> peut nous raconter l'histoire
3: euh, de l'épicentre l'épicentre c'est un peu comme la SNAB, tout le monde pourra en parler, enfin ces choses où qui ont besoin de formalités pour exister d'un cadre juridique, d'un cadre administratif, mais ça me fait penser à la Snap où l'année dernière, on n'était pas encore une association, on n'était on était rien ni, ni personne et euh, c'était juste des gens qui gravitaient autour d'un centre de gravité euh, à Santa Gravida, et euh, la snap c'était ça et, euh, et l'épicentre euh, et à l'épicentre peut-être que, peut que Greg en vrai pourrait, pourrait en parler, Greg tu veux parler entre deux de <rire> Mais voilà, là, il faut se représenter l'espace. On est, on est euh, sur du gazon et puis il y a plein de gens qui font plein de trucs. Et à l'épicentre, du coup, c'était euh, une ancienne fabrique de meubles. Du coup, il y a eu deux familles qui y sont passées la famille Bougot, puis la famille Possémé. Et donc, il y a eu deux générations de, de fabricants de meubles. Et les, et les sages de la commune peuvent me dire si je me trompe. Mais, euh, et donc, la, la deuxième famille, les Possémé, sont partis à la retraite. Et il y avait. Enfin, euh, là, il y a un peu un alignement de planète à saint depuis euh, un an, deux ans. C'est-à-dire que pendant quatre ans. Il n'y avait qu'un seul, qu seul commerce alimentaire, le distributeur de baguettes de pain. C'est ça Oui. C'est ça, Yvonne Oui. Peut-être que toi, tu peux, peut que tu peux raconter un petit peu comment ça a évolué, ton rapport à, à aller faire tes courses. Est-ce que tu as envie de raconter un peu, toi, avant, avant l'épicentre, comment tu allais faire tes courses Et là, depuis l'épicentre, est-ce que tu vas à l'épicentre, toi Oui. Tu, tu, veux, tu veux parler un petit peu
8: Oui, bon, ben, moi, je suis de Saint-Gravé. Je suis né à Saint-Gravé. Et au départ, que, bon, ben, de naissance, euh, je m'en souviens, il y avait beaucoup de commerçants. Mais euh, maintenant, euh, ça a diminué De petit à petit, ça, ça s'est diminué. Et finalement, euh, sur la fin, il n'y avait plus rien du tout. Et voilà que maintenant, ça, ça reprogresse un petit peu. Malheureusement, heureusement encore qu'on a... Que ça se progresse parce que, étant donné qu'il euh, y a beaucoup de choses qui nous manquaient, c'était surtout une épicerie qui vient de se monter il n'y a pas très longtemps. Et on est très ravis qu'elle s'est montée. Tandis qu'autrement, euh, on n'avait rien du tout. On en veut bien sûr euh, des petites euh, euh, épiceries, mais bon, c'était juste du, du pénage, quoi, si vous voulez. Et là, bon, maintenant. Euh, on a une belle épicerie quoi. Et en espérant que ça tienne. Et puis on a quand même aussi eu le restaurant du Lion d'Or qui était autrefois c'était appelé le Lion d'Or, maintenant c'est Bresse Belle Bresse. J'arrive jamais. Oui. Alors du coup qui s'est monté aussi. Donc, euh, ça a déjà donné de la vie à la commune. C'est tout. Voilà.
3: Donc voilà, Aliment de Planète, le, le Belgo Braise qui réouvre à l'épicentre et, et la Sénab. Et du coup, la, la, les rues, on peut recroiser des gens. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, il y a des endroits dans la rue où on peut de nouveau... Enfin, il y a plus de choses qui se passent dans la rue qu'avant, j'ai l'impression. Plus de regards qui se croisent.
4: Et, et le fait que cet épicentre a été créé, est-ce que ça... Enfin, ça, a créé, ça a renforcé les liens sociaux. Qu'est-ce que ça a permis, par exemple, à Saint-Graves enfin, quelle, quelle est la transformation qui s'est effectuée à partir de, enfin, des allers-retours qui se passent dans cette épicerie Est-ce que ça a consolidé les liens Quel a été le côté positif de...
8: Disons donc que ça a provoqué beaucoup de liens, parce que étant donné que les gens se retrouvent beaucoup dans une épicerie, donc, euh, automatiquement, c'est agréable, quoi. Il y a beaucoup de gens qu'on qu rencontre et, et c'est très vivable de, de se rencontrer dans une épicerie. Et,
4: et moi, Luc, franchement, ça me fait penser à ta question. Quand tu parles de d'architecture et que tu as pris l'exemple sur l'église, que pourquoi ne pas faire l'église comme étant un espace de marché Et donc, moi, je me dis... Comment se fait-il qu'on puisse penser de l'architecture à cet endroit-là
5: C'est une belle histoire parce que les deux étudiants qui ont travaillé dessus, c'est nos étudiants camerounais. Et je pense que leur regard était suffisamment décalé par rapport à notre culture, qu'ils se sont permis des choses qu'on ne se serait pas permis. Et que, en, en réfléchissant autour, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont exprimé très simplement en disant « Cette grande église au milieu de la place... Elle prend trop de place et elle est très fermée. Et donc il y avait, euh, je pense, le, le contraste entre une église qu'ils connaissaient comme étant un lieu vivant euh, dans, leur, euh, dans leur pratique euh, individuelle et de le voir ici euh, comme un lieu fermé alors qu'il est, il est, il est sur le, le, la place centrale. Et à partir de ce constat-là, ben, voilà, ils ont euh, petit à petit euh, réfléchi. Hein. Ils sont allés même euh, mettre des posters pour susciter des questions auprès des habitants, en collant les posters euh, euh, sur les vitrines en disant « Il n'y aurait pas quelque chose à faire dans cette église-là » Et ça pouvait être un peu provoquant hein, avec cette conscience-là, parce que c est, c est, ça reste un lieu sacré. Et ils l'ont fait en conscience, mais ça, permet, ça a permis, je pense, de d'amorcer euh, un questionnement sur les choses qui nous semblent d'abord très évidentes parce qu'on les vit au quotidien, mais sans se rendre compte que euh, en, en les aménageant différemment, on peut provoquer des lieux de vie beaucoup plus riches. Et donc euh, cette église-là, la seule proposition qu'ils ont faite, c'était de euh, ouvrir les fenêtres et en faire des portes, simplement. Et que ce lieu qui est là, qui est couvert, qui est fonctionnel, puisse être quelque chose de plus accessible et de plus ouvert sur cette grande place où le monument aujourd'hui, euh, on va dire, euh, s'impose. Et donc, c'est bien, c'est. Enfin, moi, je trouve que ça. ça c'est une bonne illustration parce que, à la fois, dans ce qu'on recherche, c'est du croisement des cultures, que les étudiants entre eux s'inspirent les uns les autres, du croisement des cultures en venant ici, en voyant des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ce qui leur permet de euh, balayer les a priori et de pousser euh, des réflexions euh, qui, euh, après, euh, en faisant finalement assez peu, peuvent changer la vie, peuvent changer le cadre de vie, changer les choses qu'on a tellement l'habitude de voir qu'on ne les voit plus. Et donc c'était ça, Enfin, la, la, cet exemple-là, il est assez illustrant, effectivement. Merci Loïc.
0: Et on va continuer d'ouvrir les fenêtres. Ici, même en, en extérieur, avec euh, la musique de Tisdas Je vais me déplacer avec, euh, avec les micros. Donc là, c'est vraiment le, le final de luxe, le final rêvé quoi, pour, euh, pour l'émission. Mais avant de commencer, c'est quoi Tisdas
9: Bonsoir tout le monde. Euh, moi, c'est Kiljat Moussa Albadeh. Je viens du Niger. Je suis le leader du groupe Tisdas. Euh, Tisda, c'est les piliers de la tente berbère. C'est euh, ça que ça explique euh, C'est les piliers qui, qui tient la tente Touareg
0: La tente vous la déplacez ici à Saint-Gravé
9: Ouais <rire> ce soir ouais <rire> Et,
4: et c'est toi le pilier de...
9: Ouais c'est moi mais il y a d'autres piliers aussi On est quatre membres du groupe donc nous sommes quatre piliers
0: <rire> Est-ce que la, la musique, c'est un peu comme une tente, comme un refuge
9: Oui, on peut les dire comme ça parce que euh, depuis qu'on qu a commencé à apprendre la musique, on, a, on a commencé à jouer sous, de, sous les tentes. Et du coup, c'est notre refuge pour mieux être à l'aise, pour jouer de la musique.
0: On y va Oui.
3: Super. Let's go et juste enfin, Avec Tisdas, c'était une rencontre dans la rue, parce qu'il y a beaucoup de rencontres dans la rue. C'était dans les rues de Nantes au, au mois de novembre 2021.
0: Donc en avant-première de ce soir, un morceau acoustique de Tisdas. Il s'appelle comment le morceau que vous allez jouer
9: C'est de... qui veut dire ma... mon amour.
3: Peut-être que Sébastien, tu veux dire un petit mot de, de cette tante qui se déplace, de, de toi ici de, et du Niger, je sais pas. De toi euh, qui a grandi en plus pas loin, mais qui vit dans les Deux-Sèvres.
2: Alors, j'ai pas grandi très loin, mais j'ai passé toutes mes vacances pas loin d'ici, effectivement. Depuis que j'ai 7-8 ans, jusqu'à encore aujourd'hui, puisque mes parents sont pas très loin, à Malétroit. Donc euh, oui, je connais un peu le coin, donc ça fait plaisir de venir ici euh, Puisque c'est une des premières fois où on vient dans ce coin de Bretagne, même si on écume la Bretagne. Euh, surtout pendant cette tournée, on va faire plus de 20 dates euh, rien qu'en Bretagne. Donc on va jouer vraiment euh, donc dans des petits festivals comme le vôtre, euh, dans des cafés-concerts, dans des festivals un peu plus grands. Euh, voilà. On va jouer euh, dans un endroit qui s'appelle euh, la Vallée Enchantée. Bon. Est-ce qu'on va croiser euh, des Corrigans ou quoi Je ne sais pas. En tout cas, il paraît qu'elle est enchantée. Voilà. C'est pas loin de Morlaix. <rire> Et ça sera presque la fin de notre tournée. Voilà. Donc, on commence en plus la tournée avec vous, la tournée bretonne. Mais sinon, l'attente, on l'a déplacée déjà depuis un mois entre Amsterdam, Berlin, euh, Bruxelles, Anvers. Euh, on a même été dans les Alpes, euh, Dijon. Voilà. Donc, on a, on a déjà commencé la tournée depuis euh, un bon mois. Et on va dire, on est sur le deuxième tiers, et le deuxième tiers, il se passe essentiellement euh, en Bretagne, voilà.
10: Oui, oui,
0: beaucoup à vous. On était avec Tisdas, le morceau s'appelle Mon Amour, Tamiditi. Le soleil tombe mais euh, la température monte. C'est la fin du plateau radio. Merci à toutes et à tous. Et puis euh, on pourra réécouter donc, sur euh, cette émission sur le site R22.fr la radio c'est R22 Tout le Monde et puis on pourra danser euh, tous ensemble aussi euh, sur la musique de Tisdas et d'autres. Merci
4: mm <laughs>